0: Muy buenas noches, muy buenas noches a todos los presentes. Más un shiur de los martes, de los Hashem, gracias a todos por venir. Es un placer compartir con ustedes la sabiduría, la sabiduría de nuestra Sagrada Torá. Y hoy el shiur que vamos a tratar es cómo se puede sobrevivir de las crisis, principalmente la crisis de la actualidad. Y cuando digo crisis no es una crisis económica, que obvio que es algo que es fundamental para una persona tener y eh, yishuvadad, como se dice en hebreo, tranquilidad mental, sino también la crisis principalmente emocional, ya que uno comienza a tener todo tipo de preocupaciones en las cuales no sabe para dónde guiarse. Entonces, ahora más que nunca, tenemos que tener como estandarte, como soporte, cosas que son importantes, y no cualquiera que venga a decirme algo, comprar, sino a ver qué dice nuestra Sagrada Torá en momentos difíciles como los que estamos viviendo. ¿Por qué hoy estamos viviendo crisis? Fuera de la crisis de aquí, de Argentina, que es una crisis totalmente de confianza, no es económica, tenemos las crisis que hay en el mundo todo. Si hay guerra entre Ucrania y Rusia, si es en Israel una disputa entre partidos derechista contra izquierdistas, eh, religiosos y laicos, si es en, en todo el mundo, vemos como que hay una posición en la cual tenemos que entender por qué eso, por qué está pasando primero y cómo enfrentar esas situaciones. Si nosotros vemos el principio de nuestra Sagrada Torah, la primera crisis la pasa a Abraham vino. Abraham vino Dios le dice, mirá, Salí de tu casa, de tu tierra, de donde naciste, y vete para un lugar que te voy a decir. No le dice para dónde. Abraham vino, va, y se encuentra en la tierra de Kirán. Le dice aquí, aquí es tu lugar. Solo que cuando soy Abraham vino a ese lugar, crisis. No hay lo que comer. Había un, una hambruna, que no, la Torah atestigua, la que era una hambruna que Abraham tenía que agarrarse sus cosas e irse. No es lo que estamos nosotros vivenciando ahora. Lejos, bien lejos de lo que nosotros hemos visto ahora. No había para comer, pero de una forma que si tenías plata tampoco tenías para comer. ¿Me entienden lo que quiero decir? No había de facto ningún tipo de eh, percibéis ¿cómo se dice aquí? Alimentos. Muy bien. Entonces llega ahora vino vino y se va para Egipto. Se va para Egipto y la Torah lo aplaude. La Torah es Bravo, Abraham. Solo que cuando llega a Egipto era una economía en la cual lo que preponderaba pre era la esclavitud. La esclavitud de Egipto. ¿Se puede silenciar aquí, por favor? ¿Alguien está conmigo? La esclavitud de Egipto. Y ahí viene, se queda ahí Abraham, tiene que decir a la esposa que, por favor, Acudir para su esposa para decir que no diga que es su marido, porque si era su marido lo mataban. Así era la ley en la época. Y dice entonces que es el hermano, y así se salva la vida Abraham vino Pero, vuelvo a repetir, la Torah no es que lo ve con malos ojos la actitud de Abraham. Por el contrario. Pero tuvimos hace poquito la festividad de Shavuot. En la festividad de Shavuot tuvimos Megilat Rut. En la Miglá Trut vimos como había un personaje que se llamaba Elimelech, que él era un hombre muy rico y que también estaba pasando hambruna en la tierra de Israel. Dice la Miglá, shefot Había hambruna en la tierra de Israel. Y este señor no estaba pasando hambruna. Él era un hombre muy pudiente. Lo que le pasó a este señor es que dijo, estoy cansado. De tener que alimentar a las, a las personas que necesitan. Quiero ir a un lugar donde me dejen tranquilo. Quiero salir de la situación, pero no porque yo estoy mal. Sino porque no aguanto que me estén todo el día golpeando la puerta. Me ayuda, señor. No tengo para comer. El imere es un hombre muy rico. Podía ayudar a todos los pobres que había en la época. ¿Y cómo es su final? Su final es muy trágico. Él muere. Sus hijos mueren. O sea, perdió. La vida perdió a la familia por una decisión equivocada. Entonces, por un lado vemos a Abraham, vino lo aplaudimos. Por el otro lado vemos a Elimelech y decimos que hizo totalmente mal, que hizo mal todo lo de salir de la tierra de Israel, irse a Moab para estar tranquilo y no tener que alimentar a los pobres. La diferencia es la siguiente, en el caso de Abraham vino, él fue por su cuerpo. Él salió a la tierra de Mitzrayim. Porque él entendía que si no iba para la tierra de Israel, perdía él su vida en el Eretz en, en Israel, en el Eretz Kenadán. Ahí está bien. Pero cuando uno está bien, donde está? Solo que él se va solamente porque no quiere estar con la sociedad que necesita. Eso es muy malo. ¿Entienden las diferencias? Hay diferencia en cuando vos tomás una decisión porque querés salvar tu pellejo, a cuando vos tomás una decisión Sí. No. a cuando vas tomar una decisión porque vos querés salir de esa situación y estar en un confort en una zona de confort entonces ese es un primer detalle que tenemos que colocar en nuestra mente para en las épocas de crisis, ¿cuál es? si yo estoy bien me forneció trabajo me forneció farmazá, lo primero que tengo que hacer es no decirme quiero ir del país sin ayudar a la gente necesitada. Y cuando yo ayudo a la gente necesitada, en ese momento, a su Arujú, me va a dar todo el bienestar posible que yo me imagino y más todavía. Al revés de lo que te dice la lógica humana, que te dice, escapate del país, porque uno puede vivir en un país donde la gente está pasando mal. entienden? Mientras uno esté bien. Eso lo vemos en Megillat Ruth. Cuando hay un gobierno en el cual hay mucha diferencia entre la parte que es en, en lo social, en, entre que hay ricos que son muy ricos y pobres que son muy pobres, la decisión la toma el pueblo. No la toman los gobiernos. Ustedes saben que no hay solo un país que tenga esta desigualdad como la que tenemos hoy en día, sino que toda Latinoamérica tiene esa desigualdad. Donde hay ricos... Y los ricos son muy ricos y hay pobres y los pobres son extremadamente pobres. El tema es tomar conciencia. Tomar conciencia de estar del lado de los pobres. Miren, la llamada dice así. ¿Qué tiene que hacer un ser humano para que él se sienta bien en este mundo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tiene que hacer un ser humano para que él se sienta bien? Todos buscamos el placer, todos queremos sentirnos bien y todos queremos eh, vivir la vida bien. ¿Qué tenemos que hacer? Para tener ese privilegio de vivir bien en este mundo. Dice el Talmud. Ocupate en el estudio de la Torah y asegue Milut Hasadim. De nuevo, ocupate en el estudio de la Torah y asegue Milut Hasadim. ¿Qué quiere decir? Ocuparse en el estudio de la Torah es saber por qué hay que hacer las cosas. Sí, éramos chicos, no entendíamos las cosas. Pero la pregunta está, ¿te vas a ir de este mundo haciendo cosas como un loro? Llega un momento que vos querés tener placer de lo que haces. Ocuparte de la Torah, ocuparte del estudio de la Torah. ¿Por qué hay que ponerse el tefilín? Ya me lo pongo, pero ¿por qué? ¿Por qué hay que comer caser? Ya lo como, pero ¿por qué? ¿Por qué hay que cumplir la Torah y su mitzvot? La persona se tiene que interesar. Cuando vos te empiezas a interesar, comienza a ver aquí una paz interna. Esa paz que vos no la tenías antes. Que vos estabas con eso que siempre te preguntabas y en vez de entrar, te corrías de la realidad. Y ustedes saben muy bien que cuando una persona tiene algo que enfrentar y lo empuja con la barriga, como le dicen acá, no es que se va a sentir confortable. Al revés, cada vez le va a picar más del porqué, del porqué, del porqué, hasta que al final lo Alenus acaba renegando. ¿Sí? Empieza a decir, no, no hace falta hacer esto, no, no hace falta hacer lo otro, no hace falta casarse con Yudía, no hace, todo lo, lo comienza a renegar. Y el, el problema básico es porque no tiene los conceptos de nuestra Sagrada torá. Entonces, cuando una persona se ocupa del estudio de la Torah, está haciendo un beneficio propio para saber, entender lo que es la vida. Y segundo, Gemilut Hasadim, tenés que ser una persona en la cual siempre está pensando en los demás, pero siempre, no en ti. Eso viene solo. Lo que vos precisás viene solo. Cuando tenés la mente en los demás, es como un conducto. Miren, yo siempre digo, aquí nosotros tenemos la cocina. Nosotros abrimos la, la canilla y sale el agua. ¿Cómo es que sale el agua? No es que está el agua en la canilla. No, hay conductos, hay, hay este, ¿cómo se dice? Tubos que esto va hasta Isaí y, y de ahí sale el agua. Nosotros somos tubos de Akadosh Barujo. Cuando nosotros hacemos Geset, estamos abriendo nuestra canilla que viene desde la tubería, desde allá arriba, todo el a la abundancia y nos da esa posibilidad de poder hacer Geset. Si yo abro la tornera, abro la canilla, entonces yo me estoy haciendo como un sinor, como un tubo de Dios. Y ahí paso a tener también lo que yo preciso. Nada más y nada menos que hacer y contener. Impresionante. Es algo maravilloso. Yo pregunto aquí a todos los presentes, que la educación son muchos, ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál es el mejor momento de placer de un ser humano? ¿No es cuando hace un acto de bondad? ¿Qué dicen? La verdad, el mejor momento de placer. No, más que satisfacción. Es placer, es placentero volver. Hacer un acto de bondad y ver al otro que saca una sonrisa. Es, es algo que no se puede escribir ni con nada. No, no, no lo puedes comparar ni con el mejor churrasco que vamos a comer ahora. Es algo que te da una aná, un placer, que no se compara con nada. Y esto nos dice la Torah. Dos cosas que te van a dar placer en la vida. Un placer real. Primero, la azokba Torah. Entender los principios de nuestra Sagrada Torah. Del por qué. Por qué somos un pueblo diferente. No tenemos coronita. Tenemos obligaciones. Tenemos que hacer cumplimientos de, de, cumplimientos de mitzvot. Esto es número uno. Y número dos, Gemirut Hassan, Cuando estemos ocupados con estas dos cosas, en ese momento nosotros nos vamos a sentir fuera de toda crisis. La crisis no va a penetrar dentro de nosotros. Allá afuera puede haber crisis. Sí, de todo tipo, como dije anteriormente. Pero no va a hacernos, como se dice, a atingir, como se dice en español, a llegar a penetrar, ¿eh? a invadirnos, a penetrar dentro de nosotros, sino al contrario, va a quedar afuera. ¿Qué hace el mundo laico, el mundo occidental? Está haciendo todo tipo de tecnología para traerte la, la crisis a vos. Entonces, primero empezó la radio, ¡Pum! ya te invadió un poquito, después la televisión. ¿Cuántas pulgadas? 20, 40, 50, 60. Boom, Te invadió más. Después ahora el iPhone. ¿Cuántas redes sociales tenés? Tengo tantas que dice, tengo Instagram, Twitter, ta, ta, ra, 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 ra. te invade, te invade, te invade. Entonces, ¿hay una crisis afuera? Obvio que la vas a tener vos también. Es imposible una persona no entrar en la crisis cuando está sumergido en ella. ¿Qué viene la teoría que nos enseña? no. Vos a la crisis, déjala fuera. Vos lo que tenés que hacer es fijarte en ti del por qué hacer esas cosas. Y eso te saca de todas las crisis. Créanme que las personas más felices de, del planeta son las personas que están inmersas en estas dos cosas. Y yo conozco muchos de esa gente. ¿eh? No conozco pocos. Uno tiene que ir, mirar con sus ojos. Baruj nosotros viajamos, hacemos viajes con mañana Abraham a Israel. Y vamos y vemos. Personas que toda la vida se ocuparon del estudio de la Torah. Tienen muchos hijos. Y están todo el día compenetrados en hacer gestos, actos de bondad. Que actos de bondad no quiere decir dar dinero. ¿eh? Eso es un detalle. Actos de bondad quiere decir estar siempre pensar cómo hacer al otro feliz. ¿Cómo puedo ver al otro que saque una sonrisa? Eso es acto de bondad. Como hizo Josef Batzadí en la prisión con los... Prisioneros de Paró, los vio así, con cara fechada, con cara cerrada, y le preguntó: ¿Por qué tienen esa cara? ¿Qué les pasó? Y ahí le vino la salvación. Eso ser chinor, eso ser la tubulación de Akadosu Arujú. Vos querés hacer un bien al otro, bro? dice: No te preocupes, vos ya estás salvado. Solo preocupate en hacer como hago yo. ¿Qué hace Dios todo el tiempo? A ver, ¿qué hace Dios todo el tiempo? A hace todo el tiempo, geset. Nos manda a este mundo maravilloso, nos da energía, nos da agua, nos da pan, nos da sustento. Y uno tiene que hacer, imitar a Dios. Así como él es Gesed, así también yo voy a ser Gesed. Y miren qué interesante. Dice Olam, y Yipani. El mundo se construye con actos de bondad. ¿Por qué? Porque del principio que hay actos de bondad, ahí se van todas las crisis. Uno se siente feliz. Imaginemos si hoy todo el mundo escucha lo que yo estoy diciendo, lo que dice el Talmud, y se compenetran a hacer actos de bondad. Imaginemos, pensemos un, un minuto, no más hablar de que está mal la economía, está mala la política, este hizo este, este hizo otro. No, estoy compenetrado en cómo ayudar a otro. ¿Qué pasaría en el mundo? Se construyen ciudades y ciudades, y países y países. Entonces, cuando dice el Talmud Olam, el mundo se construye a través de actos de bondad, no está exagerando. Te está diciendo la posta, como se dice en español. Te está diciendo lo ideal para que la construcción sea una construcción firme. Entonces, uno se puede preguntar, ok, pero si yo lo hago, hay 44 millones de personas en Buenos Aires, ¿qué va a ayudar que yo lo haga? En primer lugar, ayuda que vos te sientas mejor. Todos buscamos cómo sentirnos mejor. Entonces, uno se siente mejor. En segundo lugar, hay gente que te está mirando. Hay hijos, hay hermanos, hay sobrinos. Hay Siempre hay gente que te está mirando. Cuando vean que vos estás mejor de verdad, que vos cambiaste tu semblante, que vos sonreís, que vos estás de bien con la vida, desde ese momento, él también va a decir, wow, si él cambió, yo también quiero tener lo que él tiene. No quiero ser diferente a él. Es bueno contar nuestras experiencias positivas también, no solamente con relación a la naturaleza. Pero en los años 90, cuando yo me fui a Brasil, me fui en agosto de 1990, nosotros llegamos a un lugar donde no había minian. Ustedes entienden, no había miniano. Teníamos que ir a buscar el décimo a la calle y traerlo dentro del crisis. Sin embargo, con un trabajo, pero behemés, con muchos gestos, muchos actos de bondad, éramos muy jóvenes, pero pensábamos todo el tiempo a ver cómo hacer para acercar a otro judío al judaísmo. Y les digo bien, no hay otra fórmula de acercar a otro judío al judaísmo que no es enseñándole Torah. No hay. Y Torah es empezar desde cero. Desde el Jumash, la Mishnayot, la Gemara, el Talmud, no Kabbalah, todas esas cosas que no tienen ni sentido cuando una persona no sabe el Tashdí. Es como que yo le digo a una persona, vení, te voy a enseñar a que tengas una fábrica de coches y todavía ni sabes cómo se hace un coche. Ni sabes cómo el coche, cuáles son las, las piezas que tiene que ponerse a un coche. ¿Cómo vas a tener una fábrica? Primero empezá a entender cómo se hace un coche. Y después, pensar en grande, en la fábrica, en todo lo que se necesita para entender las piezas y cómo, cómo comercializarlo y todo lo demás. Esto es lo mismo. La primera, la primera cosa que debemos saber en nuestras vidas, lo elemental, es primero saber el tashtit, el humash, que es la base, es la Torah escrita. Y a través de la Torah escrita, entrar en la Torah oral, la mishnah, la jimara. Y había gente de todas las edades. Había jóvenes, había gente de de edad media, y había gente grande. Y todos los días estábamos ahí, enseñando, enseñando. Yo empezaba el día a las cinco menos cuarto de la mañana, y terminaba a las ocho de la noche. De cinco menos cuarto a las ocho. Y uno va enseñando, la gente va aprendiendo, y se va dando cuenta que a medida que va pasando el tiempo, a la gente le cambia el semblante, Ustedes no entienden, porque, a ver, ¿cómo les puedo explicar algo que hay que vivirlo? Vos ves a una persona que venía a estudiar, todo tipo de semblantes raros, porque la verdad, la crisis lo invadió, y viene a estudiar, y se va con otro semblante. Viene a meta que hace tefila con miña, estudia un poco, se va con otro semblante, y a medida que va pasando el tiempo, se le cambia la cara. Y esto es algo que se precisa hoy más que nunca para salir de las crisis. Para salir de las crisis hoy necesitamos del estudio de la Torah. No hay otra. Si habría otra forma, crearme, yo siempre lo digo. ¿eh? Si hay otra forma, yo sería el primero a decirlo. Porque ustedes creen que a mí no me gusta la buena vida. ¿Qué, qué creen? A ver, que a mí no me gusta viajar. No sé lo que es eh, salir, pasear. Obvio que sea. Sin embargo, yo entiendo que todo eso es fútil y banal con relación a estudiar un poco de Torah. ¿Por qué? Porque Baruch Hashem, estoy inmerso en el estudio de la Torah. Sé los dos lados. Entonces ese mayor jese es hacer que las personas que están distantes y que están con problemas, porque no hay una persona que no tenga problemas, no existe. En este mundo, el que me dice, "Mira, Rab, a mí me va a 100 puntos, no tengo ningún problema. Tengo hijos buenos, tengo familia buena, tengo mi estado económico bueno, también me amor platónico con mi mujer, todo es, ¿Ustedes creen? No. Siempre hay problemas y es bueno. Es bueno que haya dificultades. Porque cuando hay dificultades es cuando uno se, se encuentra con el desafío y puede crecer. Si no hay dificultades, la persona ya no tiene el poder del crecimiento mayor la dificultad mayor el crecimiento y como siempre decimos antes de una gran salvación viene una gran depresión ¿ustedes qué piensan? ¿que Argentina va a salir de la crisis o no? ¿Qué dicen? ustedes? ¿va a salir? ¿va a salir? ¿pero por qué? ¿cuál es el fundamento? ¿por qué va a salir? ¿Ah? ¿por qué va a salir? ¿saben por qué? porque mayor es la caída, mayor después es la subida por hablarlo es así. No, hay, no existe algo que siempre esté en la caída y también no existe algo que siempre esté en la subida. En la vida siempre hay movimientos. A veces son más bruscos, a veces son menos bruscos. Pero hay movimientos. Y cuando la persona sale de ese movimiento de una forma victoriosa, es ahí cuando él siente el mayor placer de su vida. Y es eso lo que nosotros tenemos que tener en mente ahora que estamos en época de crisis. Señores, no sé si ustedes sabían o no sabían, pero la única fórmula que tenemos ahora para estar bien nosotros, nuestros familiares, eh, en primer lugar nosotros, es la Hazot Batora. Ocuparnos en estudiar la Torah. Dos veces por semana, tres veces por semana. Si podés todos los días, mejor todavía. Te va a cambiar el semblante. Vas a dejar a la crisis afuera. No va a entrar dentro de tu ser. Miren, sedom Sedom tenía la tierra más rica que había en el planeta, lo dice el Talmud lo dice la Torah, explícitamente en el Génesis que Sedom era la, la parte más bonita que había en toda la faz de la Tierra sin embargo sedom ha, eh, eh, raim la meot. dice hola, las personas de Sedom eran perversas y pecadores mucho, ¿por qué? porque nadie se fijaba en el otro no había gesed no había actos de bondad ¿Y qué mayor acto de bondad primero con mi ser para poder hacer con el otro? Este es el mayor acto de bondad, con mi llama para poder tener un semblante lindo. Y que el otro cuando me vea, diga, wow, me encanta con este hombre. La verdad que me ilumina, me inspira esperanza, me inspira satisfacción, me inspira buenos momentos. Para eso precisamos esforzarnos. Y no es muy grande el esfuerzo, créanme, al revés es muy poco con relación a todo lo que uno gana después. ¿Sí? Adam la Malula, la persona nació aquí para esforzarse, No vino aquí para pasarla bien nada más. Y el esfuerzo es lo que trae después, el resultado. ¡Ah! Baruch Hashem. Una vez, la verdad que no fue una vez, varias veces, me preguntaron, ¿de dónde tenemos prueba que existe el mundo venidero. De hecho, hace poco uno me llamó de Miami y me, me hizo esta pregunta. Me llamó especialmente. Rabino, usted que habla de Hola Mapá. queremos saber de dónde tenemos una prueba, pero irrefutable, que existe el mundo venidero. Le dije, mira, verdaderamente nuestra Torah no habla del mundo venidero. La Torah escrita no va a saber la palabra Olam, aban, no existe. ¿Por qué? Porque es muy fácil decirte órdenes y decirte, ¿sabes qué? Cuando llegas arriba hay 70 vírgenes que te esperan, todo lo que dicen. Es muy fácil. <ríe> Andá y comprobalo. Entonces viene la Torah y te habla aquí, aquí, vos querés tener placer aquí, cumplir la Torah, vas a tener placer aquí en este mundo. Pero en la Torah oral, sí, varias veces cita el tema de tener placer en el mundo, eh, placer en este mundo y en el mundo venidero? ¿Y cuál es? ¿Cuál es la prueba irrefutable que existe el mundo venidero? ¿Alguien aquí tiene la respuesta? ¿Alguien tiene la respuesta? Tenemos que tener la respuesta. Es muy importante. Bueno, yo lo voy a decir ahora y acuérdense hasta los 120 años. Si nosotros, los seres humanos, Viviríamos este mundo, y este mundo es lo único que existe. Pregunta número uno, ¿para qué cementerios? ¿Para qué? ¿Se murió? Como hacen algunos, ¿Qué malo agarrar la ceniza, tirarla y se acabó. ¿O acaso nosotros vimos cementerios para animales? ¿Hay cementerio de la vaca? Aquí se murió una vaca que daba mucha leche, era bonita. Como decía María, Ma, María Elena Wells, tenía un canto de la vaca. Una vez vimos un cementerio de vacas, de burros, de caballos, de perros, estamos ahí, estamos ahí. Sí, lamentablemente. Ahora voy a leer la llamada lo que dice. La prueba incontest irrefutable que existe en el mundo venidero es que cuando una persona se va de este mundo, se la recuerda. Nosotros todavía estamos recordando a Abraham Avino, a Isaac Avino, a Jacob Avino, y hay otros humanos gentiles que también se recuerdan. Todavía se recuerda a San Martín, a Belgrano, a Perón. Así que se juntó a Perón. Pero bueno, si seríamos que es este el mundo y no hay otro mundo, no hay por qué recordar. Pájaro que comió, voló, tuviste aquí, la pasaste lindo, 80, 90 años, chao, Salamat, no te hiciste más. Si se recuerda porque existe. En algún lugar está. Si no, no se recuerda. Y esto está en todas las religiones. No hay una religión que te vaya a decir, no, a un ser humano no hay que recordarlo. Porque el olama existe para todos. Todos los humanos tienen olama Solo que el yaudí tiene un paraíso mayor por la obligación mayor que tiene aquí en este mundo. Que tiene que cumplir 613 preceptos cosa que el gentil solo tiene 7 preceptos a cumplir pero el mundo venidero tenemos todos todos los humanos y eso es lo que nosotros tenemos que tener siempre en mente por lo menos una hora en el día en un momento en el día pensar, ¿qué hice hoy para mi hola papá? ¿qué hice hoy para mi mundo venidero? Y ahí vas a hacer jefes, vas a hacer actos de bondad, porque eso es lo que uno se lleva a este mundo. Torah más tobim. El estudio de la Torah, que entró dentro de tu Neshamah, de tu alma, y los actos de bondad que hiciste con los demás. Esto es lo único que nos llevamos. No nos llevamos otras cosas. Peleamos, luchamos, tanto por cosas, que al final van a quedar acá. Van a quedar acá. Una vez alguien me dijo que todo el grano le pertenecía a un hombre rico. A ver, ¿quién sabe? ¿Cómo se llamaba? ¿Rosas? ¿Algo de rosas? ¿Eh? ¿Cómo? de ¿Y a dónde está ahora ese? ¿Dónde está ese señor? Ah, dejó todo acá. Nadie se lleva nada de acá. Sin embargo, el alma se iba para allá. ¿Qué tenemos que hacer entonces? tener placer aquí, salir de todas esas crisis que nos invaden, para después también tener placer en el mundo venidero. Ganamos doble, ganamos acá y ganamos allá. Esa es el, la metodología que tenemos que tener. Ahora, ¿por qué tantas crisis? ¿Por qué cada vez las crisis van en aumento? Esto hay una de y con esto terminamos, que la quiero leer de adentro. Ustedes saben que ahora estamos en la era mesiánica. Esto es payú. Nosotros tenemos... Este mundo tiene 6.000 años. 2.000 años primero son de desolación. 2.000 años segundos son de la entrada de la Torah. Y los terceros 2.000 años es con relación a la era mesánica. Hoy estamos en 5783. y 3. Este mundo, 6.000, se acaba, se renueva. Por eso esta transformación tan pesada que estamos viviendo nosotros. Por un lado es buena. ¿sí? Porque si nosotros nos montamos para 75 años atrás... No había internet, señores. ¿Alguien se acuerda cuando no había internet lo que era? Una línea telefónica podía valer 100 mil dólares. ¿Podría valer? más con un, un departamento? Y en 25 años, ¡fum! Una transformación que no estamos ahora analizando la inteligencia artificial. Una cosa demagógica, si la decíamos hace 25 años atrás, nos miraban como un loco total. Y créanme que esto va en ascenso, porque Talmud lo dice, no porque yo lo digo. Veamos qué dice Talmud, y lo leemos y terminamos aquí. Dice así. de <tose> betademashiha. Cuando está prestes a venir el Mashiach, como ahora, que estamos prestes, estamos en 5783, nos quedan 217 años como máximo, dice la Guimara, primer primera cosa, va a haber un aumento del cara durismo. ¿Qué tal? ¿Cómo ven esto? ¿Cómo está el cara durismo? ¿Cómo están los sinvergüenzas? Baruch Hashem, levantan la bandera, a ver quién es más sinvergüenza. Un spicy. Yo quería Amir, va a haber inflación. Ustedes van a decir, ¿por qué hay inflación? Y Baruch Hashem, hay productos, hay commodities, a piacheri como nunca en el mundo. Tiene que haber deflación. Yo quería Amir, dice la de Mará, el Talmud, la parreira, o sea, donde se hace el vino, va a haber vino, pero a voluntad a voluntad, sin embargo, inflación, porque estamos viendo a inflación, creo que es uno de los momentos con más abundancia que hubo en el mundo desde la creación, desde su creación. ¿Ustedes saben lo que es? Por ejemplo, lo que dije anteriormente, lo cité anteriormente, abrir una tornera y que salga agua. Todo lo que tenían que hacer hace 150 años atrás, nuestros queridos abuelitos, para tomar agua. ¿Pensamos una vez en eso? Hay abundancia, bris, la, la canilla y sale vino hoy. Hay vino, pero cuánto vino querés? Sin embargo, la botella está barata, el buen vino. No está barato, está caro. Allá en Belloque, el vino va a estar caro. Un te le Las repúblicas se van a convertir en lo peor de la sociedad. ¿Qué tal? ¿Le suena algo? Maljut te afej le minut. Antes la República era el símbolo de, de ejemplo, cómo una persona tiene que ser. ¿no? ¿En, en, ¿en quién te tenés que ejemplificar En el político, en el presidente, en el ministro. Por eso tienes esos títulos. De repente vemos todo lo contrario. Barney Nansen son como, no voy a decir nombre, pero ustedes ya saben. Fuera de mí, que mi hijo sea como. No, antes eran ejemplos. Y ahora, cerca de la Avenida del Mashiach, Amaljute, a, a minutos. Vento jaja, nadie puede llamarse la atención al otro, ¿Por qué? porque cuando viene un político y le dice al otro, "Che, no robes", que no, no, estás hablando a mí de no robar. Mira lo que tenés vos, ¿Dónde sacaste la mansión, ¿y dónde tenés este dinero otro? Ento este? jaja. Bed vaad y el znut. Los lugares Congreso, todos estos lugares donde se congregan las personas para sacar las leyes. Perdonen, pero lo dice la llamada. Va a pasar a ser como un prostíbulo. Dice el Talmud en La Galilea que está en el Israel Va a ser destruida ¿Cómo se entiende que va a ser destruida el Galil? Ustedes saben que del Galil sale toda la abundancia de Israel Toda la abundancia sale del Galil Sin embargo, no es el lugar donde más habitan en Israel Es donde menos habitan Tal vez en el sur habitan más que en el norte ¿Cuál es el motivo? Te preguntaste, Doug. ¿Cuál es el motivo? Sí. ¿Eh? ¿Es al revés? ¿En el norte no, viven más no, que en el, no, el, no, el no, sur? Eso. Sí. ¿Pero dónde, dónde? ¿Dónde están conquistando tierra? ¿No en el norte? Sí, pero lo del germón para acá, que están entrando los beduinos Sí, pero hay mucho más todavía. ¿Dónde están todas las, eh, las cómo se me, eh, las bañas, cómo le dicen en Israel, eh? los nehalim, las nah, eh, na, mías, eh, todo? todo. Sí. sí, sí, muy bien, pero está poblado más el sur que el norte, me parece. Bueno, es cuestión de, de ver bien. Pero dice aquí a Galilea Jareb. ¿Por qué dice que es Galilea Jared? ¿Cuál es el motivo? Dice la de Mará. Agablan y Las personas van a querer estar en el centro. No quieren estar al norte. Antiguamente las personas buscaban estar más en un lugar deshabitado. Por el contrario. Hoy todos quieren estar a dónde. Si ustedes preguntan en, en Israel. Los que son laicos en Tel Aviv. Y los que son religiosos, ¿a dónde? En Jerusalén. O sea, que está como que el norte no, el sur. Bueno, sigue hablando la cámara. Vean She, ir Los que están habitando en el, los límites de Israel, y lo vemos ahora, van de un lugar para el otro y no van a tener en quién, en quién confiar. Pasó ahora. Tres soldados mataron en, en la frontera de Mitzrayim. Parecería que Mitzrayim era amigo nuestro, ¿no? Pero bueno. Las personas inteligentes, las personas que tienen ya hojma, hojma de libros, de literatura, van a ser las personas rechazables. Tisraj es como que la gente lo único que va a pensar es en el dinero. A ver cómo hacer dinero. No van a pensar en cómo tener contenido dentro de mi cerebro. Virejet y Los que tienen temor de los pecados van a ser rechazados. en Y la verdad va a estar sumida de la tierra. ¿No? alvino. Los muchachos van a avergonzar a los a las personas de edad. los ya tienen edad, se van a querer parecer como los chicos. Tiene 70 años con colita. ¿Qué es? Tiene 70 años ya. Habibi. Pasó la edad de la colita, de tener príncipe. Pero bueno, Kenim como dice de nuevo, Zekenim y Ben un hijo, avergüenza al padre. Bat Kama Benma, una hija, se levanta en contra de su mamá. Calaba Jamotá, la nuera, con la suegra. ¿Conocen todos los chistes de la suegra? Bueno. Hoy veí veto ¿Quién va a ser los enemigos de la persona? Los propios que viven en casa. Penea Dorque, Penea Keleb. La fase de la generación va a ser la fase del cachorro del perro. ¿Le dice algo esto? Vivo en mi casa solo con siete perros al costado, al lado desde cuando el humano convivió tanto con los perros como en esta épocas. Y cada vez en ascenso. Yo me acuerdo cuando yo era chico, estoy hablando de los años 70, 80, para ver un perro en la calle, ¿vos veías perros, Dani, en la calle cuando eras chico? No se veían. Hoy, Paruja Hashem, tenés que driblear los perros cuando caminan. Paruja Hashem. Entonces, lo que dice la llamada, PSM, dolor que Peneakele. El hijo no tiene vergüenza del padre. En quién no debemos apoyar? Él a la solo en nuestro Padre celestial. Ahora, cuando se dice apoyar, hay dos tipos de apoyo: hay apoyo que nos apoya así, hay otro apoyo que se llama que lo imito. Yo me apoyo en alguien, confío en ese y lo imito. Tenemos que imitar a todos los jugos. estudiemos Estudiamos Torah, hagamos más CGZ, actos de bondad para que toda esa crisis esté fuera de nosotros y podamos ir, sí, tener una vida placentera con contenido en este mundo y en el mundo venidero amén, amén sí. muchas gracias a todos perdón que me atrasé un poquito hoy